0: 欢迎收听小白财务长，这里不要怕问笨问,问题，因为我们有小白财务长。今天我们继续来聊基金的主动被动。我们欢迎两位财务长。好，其实那次谈到主动跟被动，我想大家应该都听得有一点清楚了。但是主动好还是被动好？好，我先说这一题没有标准答案。基本上投资都没有标准答案，因为过去的绩效不代表是未来的成果。这件事情虽然是我们很多那个基金的广告上面都要很快活、快活的念完一句，但是这是的确的事实啊。那今天呢，我们请两位财务长来分享，就是他们可能各自对于主动跟被动型基金的一些想法，或是他们知道的一些故事，或是他们自己的一些经验，来跟大家做分享。好，我们先来聊聊。被动型这件事情哦，其实跟我们上次讲跟指数很有关系。那很多指数，我之前听到一些 podcast 的跟布洛格的分享，他们就会提出，因为美国的股市时间比较久嘛，他们就会拿美国的股市的经验来做一些例子的分享。那个蔡部长，你要不要先先说一下
1: ？我们要比较主动式基金、被动式基金的绩效，我们还是要找到一个标准，因为主动式基金有非常多的标的，被动式基金有非常多的标的，所以。我们通常要比这两件事情的时候，我们总要一边限定。那这历史上呢，有发生一件非常有趣的事情啊，就是二零零七年的时候，巴菲特呢就提出了一个挑战，他说市场上呢有没有人愿意跟他做一场各出五十万的赌局？那赢者全拿一百万美金。他说呢，你随便去挑五档主动型基金，我就用 S p 500来看看十年以后谁的绩效比较好。
0: S N 也是一个 E T f S N T 0 0是
1: 一个指数，是一个指数。有的 E T F 会选择用 S N T 五百做比较，所以它是一个指数。结果呢，在当时的这个经验里面呢，是 85% 的主动基金呢都被被动式基金的指数打败。对，所以多数的公司呢，绩效是主动式基金是不如被动式选择的这个标的所以你选择主动式基金，第一件事就是你是不是能选到那个百那有人认为我很会选基金，当时就有一个基金经理人呢，避险基金的很有名的经纪人出来应战，他挑了五档基金，跟巴菲特选的这个 S&P 500来做比较，这是一个十年的比较，十年十年的绩效比较，结果在这个十年过去了以后，在十年里面有九年，每一个单年度的基金绩效指数都赢，这五档基金没有一档在负。在九年里面，没有一档绩效打败了这个指数。OK， 所以在这个呃十年里面呢，这个标普五百，就而 S P 五百的报酬率呢是百分之一百二十五点八。那么很厉害的基金经理人，他选的五档标的呢，分别是百分之二点八、百分之二十一点七、百分之二十七、最百分之四十二点三、百分之八十七点七。这个最好的只有 87.7%， 可是指数是1百分之8百7十
0: 已经很
1: 深了，好不好？十年百7之其实不是一个特别、哦。十
0: 年你要除以这样，哎，这样的报酬率是要除以10的吗？呃、是这样算的吗？不是，不是，因为它是一个复利的管理、哦哦。OK OK， 所
1: 以你算一下大概多少，除以 1.7 点多，所以它大概每一年大概在。六个百分、七个百分左右就，就八千多。那指数十年是涨了十，呃，百分之一百二十五。所以我们就知道，即使很厉害的基金经理人去选一个标的在里面，他选了五档来跟指数比较，但是最后他还是被打败。所以这件事情我觉得影响很深远。就我们刚刚讲到，你要让主动型基金打败被动型基金，最困难的就是说，你要在这个组合里面挑到绩效最好的。可是刚刚就像主持人说的，过去的绩效不表示未来的获利保证啊，所以这个事情是非常难的。那古庄曾经问过说，最近的 ETF 为什么卖的这么热络啊？我们也觉得跟这个比较是有关的。但是这还非常幸运，为什么呢？因为美国股市是一个走多头的。我们重点不是这个赢还是那个赢，我们重点是不管哪一个赢，我们都希望我们能够获利嘛。如果你把这个比较的事情是放在一个前景。发过去十年的发展不是这么好的市场，可能他赢是赢了，结果他还是负的，所以市场好不好还是有关。你比如说，假如你心里认为我不我我没有看这个数字，我有十年的中国大陆的股票市场或者香港股票市场是好的话，你这个你要做主动式跟被动式的前提，还是你要选择那个市场对的市场，它一,一定要是长期往上的市场。刚
0: 刚听到这个故事之后呢，我我发现就说。我会开始为那些百分之八十五每天烧脑，但是很认真的在做在做股票组合，然后还被指数打败的这些这些基金经理觉得很捶心肝。那有没有一些状况，就是说，因为其实这几年其实大家都知道，其实市场的变化很快，股票的种类，不管什么科技、生化，什么时候可变化的很快，这些主动型的基金难道？因为他们的应变能力比较强，没有这样得到这样的优势嘛
1: ？呃，我在待会请阿吉谈一下这个他什么人适合的方向之前，我再举一个啊、呃，也你也说一个故事哈、啊。就是我刚才讲的美国的例子，巴菲特在二零零七年的十年的经验比较。那么台湾也有这样的经验，我们如果从二零一二年到二零二一年啊十年的经验来看呢、啊，我们看主动式的基金跟被动式的这种。主要选择来比较的话，我们也有这样的经验。台湾呢，我们就不用 S&P 五百， 500我们用零零五零零零五零做标的，就是说你如果投资零零五零，好，这两个是被动式的，
0: 对，嗯嗯。
1: 那跟台湾的绩效来做比较，是，我们把台湾的绩效呢全部做平均，就是说我把说台湾所有股票基金全部做平均，跟零零五零比呢，其实这个绩效的结果呢就差不多，因为零零五零在十年的比较里面呢。每一个我们用年度年度比的话呢，零零五零赢了四年，嗯
0: ，
1: 主动式基金的平均呢赢了六年，哦
0: ，台湾反而台湾
1: 所以这个不是那么差的那么多，可是呢有没有基金在十年里面都打赢零零五零呢？只有一家公司的两档股票，好，我
0: 们先不要讲
1: ，那所以所以台湾也是这样，就是你你发现。其实，在比较瘦。那你如果那投资被动式投资0050呢？其实，在台湾这个一百多只股，它大概中短盘一个大概在53名左右。它才中短盘，那为
0: 什么它这么
1: 有名啊？ 0 0 5 0是因为大家觉得有巴菲特的经验、啊，然后然后
0: 还是因为它很好记，<笑><笑>我觉得四个数字很好记也是一个优势。所以，在
1: 台湾的经验里面，其实这个是不是一定啊主动式的一定比被,被动式的好？它还是一样。跟市场有关系，标的有关。我们刚才讲全市场的平均，但你如果你的运气飞标射的准一点，如果你选的是前百分之五十的，那你就会打差不多，你就会绩效就会比较好。但是这个平均下来以后，台湾是差不多的。他们平均的报酬呢，一个是、呃、年化报酬率，一个是百分之十五点多，一个是百分之十四点多，这个差距并不大 okay.
0: 。OK， 那阿吉你觉得呢？什么样的投资人比较特别适合主动，或特别适合被动？
2: 我想，呃，被动型 ETF 比较适合的投资人是一个，应该说第一个，这个市场是一个比较成熟的一个市场。嗯，嗯那他，嗯、我能从这个市场，呃，固定的的整体的呃股息收益能达到一定的水位。
0: 那我可以问一个白目问题吗？<那>台湾算是成熟的市场吗？<笑>我觉得相
1: 对成熟了，因为我们生在这里，<笑>长在这里，它的经济好坏，<笑>我总是希望我跟台湾能够同<笑>、okay, <好>如果台湾不好，<笑>在<笑>在台湾我总比要，比如我在全台湾的人口里面，我是百分之五十，<笑>我不希望因为股市好了，我就掉到百分之四十，呃，后面的百分之四十，那我总希望我能够跟他一致的。所以<笑>、哦、这
0: 个说法，哈哈 ，OK，
2: 或者是说，呃。我选的是一个，可能假设是台湾加权指数，是一个整体的一个指数，它是一个代表，呃，不是一个单，呃，某个特定一个小的族群，可能说比较波动性高的一些，呃，生计或者是一些科技相关的一些类股。那当我这种各种的类的股票，让我的整个指数来相较它的波动性，有的来变得比较低的一个情况下，我比较适合我们一般的。呃，被动型投资人会去做一个比较长期的持有的投资
0: 。哦，其实这个讲到也是个重点哈，就是被动型好像更适合长期持有。是哦
2: ，那另外一个角度，因为被动型的 ETF， 我们很容易知道它的市场的涨，呃，就是说市场的涨跌跟我的 ETF 的一个。走势的一个反应，它的透明度也比较高。那第二个是现在开始的市场上开始流行出一些纯股的观念。那过去很多人是存的是基金，问题是我要是存到一些比较可能选选基金的功力没有这么好的时候，我存了这样的基金，也许存了十年，它的基金的价值并没有成长的很高。但是刚刚。投事者讲到这样的经验，就说在被动型的 ETF 的情况，如果是我能够长期一个持有，而且长期的呃就是投资，在这样情况下，应该说我们比较能去获得一个比较高的一个报酬，它的透明度也相较于其他的基金来的会更高一些。那我认为这样子的一个属性的投资人，会可以去适合做一个这种长期在呃被动型 ETF 上的一个配置。
0: 我觉得这可能我自己的猜想啊，就是大概的预测，就觉得是不是因为现在其实有很多台湾整个进入高龄化社会，很多人其实是在呃用退休金或是准备退休金的方式来做这样投长期投资，所以这也是为什么 ETF 这么受欢迎的一个原因，会不会是其中的一个因素
1: ？ETF 受欢迎，现在已经看到市场行情这样啊，然后,然后那我觉得有非常有几个原因啊，第一个是它买卖非常方便。ETF 就对你在台湾股票市场上挂牌，所以他你买一个 ETF 跟你买一个台币一样，两两
0: 一一两日就会进出，对。就
1: 当天你现在想买，在股票的 APP 上打开你就可以交易。但你要买一个主动式的基金呢，通常你就要跟基金公司或者是代销的银行往来，你要进。呃
0: ，很多银行也可以直接在网上买了。对，直接网上
1: 买，但是你就是要去银行账户去选，然后去做这个标的。那你买 ETF 就是。在股票上，我就可以交易，啊、嗯<哼>，卖掉，你马上就卖掉对
0: ，然后基金好像还要三天，我基金我是我,我记得的话，对
1: ，这个<对>这个交易上它比较方便。另外就是刚才讲的就是现在越来越多人呢，觉得投资呢，我大概没有赚那个什么股票从两百块涨到五块钱、五百块的命，我不一定有这个命。但是呢，我还希望我买个股票呢，每年都给我产生利息，我投两百块呢、啊，他每年要是给我四套，每年就八万，这个比我银行定存好。所以有大量的这种以每年稳定配息的业务，就变成大家投这个标的。稳定配息，稳定配息就是我想要的投资的方式。那我个人，我个人就会觉得说，啊，我也很想要有稳定配息的这样的结果。可是呢，我也很希望参与台湾股市大幅波动的这个成长时候的机会。那比如说台湾现在一千块钱以上的股票呢，又几档？这这实档呢，我们对于个人的研究呢，我们很难知道这些公司到底好不好，而且每一张股票每单张都要超过一百万，那这些股票的股本通常也不大，所以你买 ETF 呢，买到这些股票的大概也不高，但是你买主动型基金经理呢，他们总是整天在拜访公司啊，拜访产业啊，对产业有个判断有个了解啊，你就必须了解，所以我个人，我个人是我同时做了。稳定配息的 ETF 的定时定额投资，同时我也做了定时定额的我认为比较好
0: 刚刚财务长做了一个很长的铺陈的意思是说，因为呃刚刚那些很高价但是呃就是占比不高的，所以在我们投指数的时候是不太容易会投到他们的。但是这样的公司可能成长比较快，所以这种东西反而你要靠主动型基金才可以找到他是这个意思吗
2: ？呃就。我们刚刚讲到被动型基金，它在高选的时候是跟随的一个指数。对。那指数通常都会有一个按市值权重来做一个分配，<对>所以像刚
0: 刚那个一千，呃、<是>虽然是股价到一千块，但是因为它市值
2: ，若是它的市值并不高，嗯、其实它在你的整个里面的被动型的一个的指数里面，它占比不会太高。那你能享受到它的成长，<对>自然比例上就会就会比较低。对。
0: 哦，所以像如果你今天你要做你的一个投资组合的话，你其实如果用更大的格局来看，其实或许主动的被动是可以做一个一定的配比的。对
2: ，那主动的基金我
1: 们也前面也曾经谈过，就是过去的绩效不表示
0: 未来的成果
1: 但是它多少只是一个参考，总比那个设备标好
0: 。<笑>那怎么一直提到设备标？这是真的，因为设备标的结
1: 果其实不见得会，呃不好啊，<笑>对,对不对？所以这个股市本来就是很难讲。那比如说我们，想，我们可能早一点的投资人，十年、二十年之前，我们对基金公司的，我们心里想到的名字，当时可能是群益啊，可能是富华。可是你现在把过去十年的绩效来看，可能在前面表现比较好的公司，可能是安联啊，可能是统一啊，可能是野村。所以对于基金公司的这种
0: ，基金公司本身也有涨跌的问题吗？基金公司
1: 的。经理人会来来去去
0: 啊，所
1: 以你今天做一个主动基金，你觉得这个绩效很好，不好意思，他过去很好，他今天退休了，或者他不是那么，这,这些我
0: 们不知道，这些我
1: 们不知道，所以你现在，<对>所以所以主动基金还是有这个寄乎于基金经理人的能力，可这个基金经理人可能他不是一个人，他过几年他跳槽了，或者他并不是一个绝对稳定的事情，所以。这
0: 里面还有,有一些人会，有一些人会因素在里面。对，哦，刚刚讲到这个事情，我忽然有改，就好像我们去一个餐厅吃，忽然发现味道变了，就因为煮厨走了
1: ，不者煮厨老了，煮厨<笑>的舌头藏不出味道了，<笑>这都是会发生的事。
0: 秒<瞄>懂，<笑>好，今天非常谢谢两位。我觉得今天我们呃聊到就是主动被动中间，其实每一个有每个特别的属性，在不同的市场会有市场不同的表现，然后可能在市场的波度波度大的时候，跟波度平缓的时候，也有各,各自不同的一些处理。那希望给大家作为参考，那也希望大家可以来继续问一些不同的问题，让小白财务长可以有更多的发挥。我觉得他们基本上都是那种案件就会回答问题的人。所以请大家来问问题。那谢谢今天大家收听我们的小白财务长，继续按赞分享来问问题哦。谢
2: 谢大家
0: ，谢谢。谢谢